0: Este programa aborda assuntos que podem ser sensíveis, como sequestro, abuso e obsessão. Oi, gente! Eu sou o Bruno Miranda e sejam muito bem-vindos de volta ao Ninguém Perguntou, Mas Eu Vou Falar. Antes de começar o programa, eu queria agradecer muito vocês. Eu gostei bastante do retorno que deu, apesar de eu não ter feito muita coisa ainda, né? Mas eu recebi mensagens de carinho e o pessoal apoiando, e que legal! que a gente pode conversar. e Enfim, gente, obrigado por tudo. É, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, pode seguir, é arroba ninguém perguntou.pod E eu queria falar aqui, rapidinho, do meu amigo que me ajudou a finalizar a arte. Foi o Lucas Neto, que não é o youtuber, irmão do Felipe Neto, tá bom? E ele é um dos melhores designers que eu já trabalhei. É, ele tem um perfil profissional, e eu vou deixar aqui para vocês conferirem lá. Ele tá quase batendo os mil seguidores, então vamos lá ajudar ele a, a bater essa meta. É @carneto_dg, tá bom? E vamos conferir lá todo mundo. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. No programa de hoje eu vou falar do último livro que eu li, que eu quase morri de tanto surtar, que se chama O Colecionador. E ele é do autor John Fowles. Ele é, assim, um romance, né, entre muitas aspas, que foi publicado em 1963. Foi a primeira obra do autor e, tipo, já teve um prestígio internacional quase que imediato. Ele ganhou uma adaptação em 1965, que ganhou vários prêmios. Ele foi indicado até a Oscar e tudo mais. Ganhou alguns eu nunca vi, acho que, sinceramente, nunca vou ver, porque eu não sou muito fã de filme antigo. E o nome do filme é o mesmo do livro, é o colecionador. Então se alguém quiser ver ou tiver interesse, tem que procurar, né, que eu não vou fazer nada. Mas enfim, vamos lá. Uma curiosidade também que eu descobri enquanto eu tava estudando pra fazer aqui o programa pra vocês, né, é que esse livro, ele ficou muito tempo esgotado no Brasil. É um livro bem antigo, né, como eu falei. Mas, ah, gente, ele é muito atual, tá bom? Ele é antigo, assim, não, tem, não tenho nenhum preconceito com isso, igual eu tenho com os filmes antigos, porque, nossa, é muito bom, mas enfim. O livro ficou esgotado aqui no Brasil durante muito tempo, era muito difícil de conseguir, geralmente as pessoas compravam a versão em inglês mesmo, e aí em 2018 a Darkside publicou o livro, fez uma nova edição, que é belíssima, que, assim, gente, eu sou o cachorrinho da Darkside, não vou mentir, inclusive estou aqui fazendo propaganda gratuita. Darkside, por favor, me patrocina, seria o meu sonho. E os detalhes do livro você pode conferir lá no meu Instagram, ele é perfeito, de verdade, gente. Esse programa vai ser dividido em três partes. A primeira, eu vou fazer um resumo do livro. Para quem viu os meus stories no Instagram, esse resumo vai ser mais completo, eu vou dar mais informações e, enfim... Talvez tenham pequenos spoilers, mas nada que assim comprometa a experiência de leitura, certo? E aí depois eu vou falar por que que tu tem que ler esse livro, e no final eu vou contar a história toda para quem quiser ouvir. Eu sei que tem gente que tem medo de ler os livros ou não gosta, mas gosta de me ouvir falando sobre, então eu vou contar a história toda. E à medida que eu vou contando, eu vou dando a minha opinião e dando meus surtos, enfim, falando sobre o livro todo. Tá bom? Então a última parte vai ter spoiler, bastante spoiler, mas eu vou avisar. A história do livro gira em torno do Frederick Clegg, que é, assim, uma das pessoas mais sofridas que eu já vi. De descrição física, ele é uma pessoa bem esquisita, sabe? Ele é tipo Toby de The Office, eu não sei se alguém assiste, mas ele é alto, magrelo, ele é loiro, tem um cabelo loiro acinzentado, uma cara de triste, uma mãozona e um pezão. Tipo, ele parece que é todo desconcertado, sabe? Ele tem entre 25 e 30 anos, uma coisa assim. Ele é um colecionador de borboletas, e ele já ganhou prêmio e tudo por causa disso. Inclusive, no livro falam várias espécies que eu nem sabia que tinham tanta coisa assim. E aí tem borboleta, mariposa, tem até uma amiga que tem medo, inclusive, fobia. Mas enfim, né, voltando aqui. <risos> é, ele é órfão e ele mora com a tia e uma prima. Ele sofre bullying desde... Que ele existe, basicamente. Ele sempre foi aquela criança esquisita, aquele weirdo, sabe? E aí ninguém falava com ele, as pessoas zoavam ele. Então até hoje, até hoje, até a época que ele cresceu, ele continuou sem ter amigos. Ele é servidor público e trabalha num lugar onde, obviamente, ninguém gosta dele. E ele também não gosta de ninguém. É muito chata a vida dele, muito entediante de verdade. Até que um belo dia ele estava sentado, olhando para a janela... E ele viu, do outro lado, uma menina saindo do internato que ficava na frente da prefeitura, que era onde ele trabalhava. E ele se apaixonou instantaneamente por ela. Ele falava que os cabelos dela eram uns loiros sedosos que ele nunca tinha visto antes e que a beleza dela era inigualável. E ele se apaixonou muito por ela. Assim, ele só viu e ficou todo se sentindo desse jeito. E ele decidiu começar a seguir ela. Ele descobriu que o nome dela é Miranda... Fiquei com um pouco de medo que meu sobrenome é Miranda? Fiquei, mas enfim, né? E desde que ele descobriu o nome dela, ele ficou completamente obcecado. Ele queria porque queria viver a vida toda dele com ela, achava que eles eram perfeitos um pro outro, que ela ia se apaixonar por ele, que a vida deles ia ser incrível, e ele começou a, a seguir ela pra saber tudo. Ele descobriu que ela mora com a mãe e com uma irmã mais nova, ela não gosta da mãe, e ele começou a descobrir coisas mais esquisitas ainda, tipo, quanto ela veste, quanto ela calça, o que ela gostava de fazer, o que ela gostava de ler. E ele também tirava fotos dela à distância, tipo, ele ficava na rua que ela morava uma hora antes dela sair pra poder ver ela lá naquele momento tirar uma foto de como o cabelo dela se mexe ao vento, como ela anda de uma forma graciosa. Ele falava que o único momento que ele sentia alguma coisa na vida era quando ele colecionava as borboletas, quando ele capturava as borboletas. E ele também tinha um hobby, muito escroto, de tirar foto. Ele tinha aquelas câmeras grandonas, assim, com a lente grande, e ele ficava tirando foto da gelada das pessoas, ou de pessoas fazendo coisas indecentes em lugares indecentes. E, assim, uma coisa completamente doentia, né, gente? A gente vê logo que esse cara tem vários problemas. Tudo mudou quando ele simplesmente ganhou na loteria. Ele ganhou uma bolada e aí ele decidiu pagar uma viagem para a tia e para a prima dele e irem visitar um irmão dela lá na Austrália. A tia queria muito que ele fosse porque ela estava com medo dele encontrar uma mulher que fosse interesseira e queria roubar o dinheiro dele, mas ele falou que não queria ir, ele queria ficar onde ele morava. Eu esqueci de falar que era em algum lugar da Inglaterra, não fica claro onde ele morava, mas era na Inglaterra. E aí ele pagou para tia e para prima e elas foram e ele ficou sozinho na cidade dele, obcecado pela Miranda, né? Só que aí aconteceu uma coisa que ele não estava esperando. A Miranda ganhou uma bolsa para uma faculdade de artes muito importante em Londres. Ela era uma artista bem promissora. E aí ele decidiu fazer o quê? Adivinha, adivinha? Ele se mudou para Londres, obviamente. Lá ele chegou e não sabia onde ela estava, então ele ficou entrando e saindo de hotéis diariamente pra ver onde conseguia encontrar, ele não encontrava ela saindo da faculdade nunca, até que um dia ele achou. E aí, desde então, ele começou a seguir ela pra poder saber tudo da nova vida dela, né? E agora que ele tava sozinho e que ele tinha muito dinheiro, ele começou a pensar em como ele podia conhecer a Miranda. Ele queria muito conhecer ela porque ele tinha certeza que eles iam se apaixonar e que eles iam viver uma história linda. Só que na cabeça dele, a única forma dele conhecer ela seria se ele sequestrasse ela. É engraçado que no livro ele conta que aí ela seria a hóspede dele, só que obviamente é um sequestro, né? E ele começou a arquitetar esse plano, que ele começa a falar como se fosse uma vontade ou uma coisa hipotética, que ele talvez faria. Ele comprou uma mansão bem antiga, não era nada muito chique, ficava duas horas de Londres, num lugar completamente assim, deserto, só tinha uma rua que passava um carro às vezes, mas tinha grade, tinha... Um quintal bem grande, era um lugar bem reservado. E, além da casa ser assim, eles também tinham um diferencial nessa casa. Porque, antigamente, tinha uma adega no porão. Você sabe, né, que todo mundo assiste filme. Lá, é, nesses outros países que são mais frios, eles têm um porão muito grande. Porque eles colocam muita coisa. Às vezes, o sistema de aquecimento fica lá embaixo. E aí, nesse, além de tudo isso, ainda tinha um espaço a mais, que era onde era a adega dos vinhos. Era tipo como se tivesse dois andares inferiores, o porão dele. E aí, onde ficava essa adega, que ficava lá no fundo, ele resolveu montar um quartinho para visitante dele ficar. E aí ele pegou e comprou muita coisa, muita coisa mesmo, que ela gostava. Ele comprou vários livros, várias roupas... Checou a iluminação do lugar, limpou tudo assim milimetricamente. Ele dormiu lá uma noite para ver se tinha pouco ar, se era fácil de respirar. e ele decidiu fechar essa adega com uma porta de metal muito pesada. Ele construiu tudo sozinho, demorou e ele fechava e ele colocava uma prateleira do lado de fora para caso alguém chegasse, o que não ia acontecer, porque ele não conhecia ninguém. E ficava super escondido o lugar. Mas caso alguém chegasse, não estranhasse. Iam pensar que aquilo era uma prateleira numa porta. Numa porta não, numa parede, desculpa. A casa não tinha ligação direta com o porão. Não dava pra entrar no porão de dentro. Ele tinha que sair e tinha uma porta nos fundos. Tipo um alçapão. E aí ele tinha acesso ao porão. Então era mais do que perfeito pra ele. Porque se tivesse alguma visita também, o que não aconteceria... Ele receberia dentro da casa e ninguém ia saber. O que estava acontecendo lá embaixo. Ninguém nem ia saber que tinha porão. Só que, gente, tudo isso que eu tô falando, ele conta como se fosse uma coisa hipotética. Tipo, ai, seria ótimo ter alguém aqui. Seria ótimo se ela dormisse nessa cama. Seria ótimo se ela lesse tal livro, tal livro e tal livro. E ele tava realmente fazendo tudo isso. Até que um dia, numa das estalqueadas que ele dá na Miranda, ela quase encosta. Não, não é fala. Não é beijo, não é nada. É encosta nele em um bar. E nesse dia ele decide que ele vai fazer isso. Aí, a partir de então, ele coloca em ação o plano que ele já estava montando há um tempão, né? Ele sabe que tem um, uma rua que fica duas ruas da casa da Miranda, que é deserta, que não passa ninguém. E ela sempre faz esse caminho porque por lá é mais rápido. Então ele estacionou o furgão dele lá e ficou esperando. Furgão, acho que todo mundo sabe, né? É tipo uma Kombi, aqueles carros que são mais compridos. E o dele tinha uma maca. Uau, nada suspeito, hein? E aí ele colocou um colchão, assim, bem confortável nessa maca. E ele separou as cordas, cordas fortes, pra poder amarrar ela, porque ela não podia fugir, né? Mas pra não machucar, ele separou tecidos de seda pra colocar na pele dela. E aí ele ficou lá esperando, olha só como ele é atencioso. Aí quando ela chegou, ele falou, moço, por favor, você pode me ajudar? Eu atropelei um cachorro e eu não sei o que fazer. Ela, obviamente, nunca tinha visto ele na vida, então ela ficou, meu Deus, que horror. Ele tá bem, ele ainda tá vivo, e ele falou, ele tá vivo, mas não tá muito bem, eu coloquei ele aqui no meu porta-malas, vem aqui ver, eu não sei o que fazer. E ela, muito educada, foi lá. Assim que ela chegou, ele tacou o cloroforme na boca dela, eu não sei até hoje como funciona o cloroforme, inclusive, mas coloca e a pessoa desmaia, né? Aí amarrou ela toda, colocou lá, e foi-se embora. Então o sequestro realmente aconteceu. Agora era 100% real. Daí pra frente, é a história do livro, isso que eu contei. Por incrível que pareça, é apenas uma introdução. Tem muito mais coisa que acontece. Isso é só a pontinha do iceberg, real. E aí, em determinado momento, a gente vai conhecer a sequestrada, a Miranda. A gente não sabe nada sobre ela, né? Tudo que a gente sabe é baseado no que o Frederick acha. E a gente vai conhecer ela a partir de um diário secreto que ela consegue escrever durante o confinamento. E, assim, não vou falar muito mais coisa, mas eu só falo que a personagem da Miranda é muito foda. Ela tem um desenvolvimento, assim, a forma que a gente conhece ela é incrível. Ai, Bruno, não sei muito bem se eu leria esse livro. Calma, calma, calma. Agora eu vou falar por que que tu tem que ler esse livro. É sério, é sério, tu tem que ler. Gente, a forma que esse livro é escrita é absurda de boa. O mergulho na personalidade dos personagens que a gente faz é uma coisa insana de verdade. A gente tá lendo o livro e, de repente, tipo, esse raciocínio do Frederick faz muito sentido enquanto a gente lê. E a gente fica, não, pera, ele tá sequestrando uma pessoa, isso é muito errado. Mas ele fala de uma forma e a gente vai aprendendo como ele é e, no fim, faz sentido, é muito esquisito isso. Tipo, quando ele sequestra a Miranda, no começo a gente acha a Miranda uma chata, uma ingrata olha aí, como é que isso é possível e tipo, tudo isso é construído de uma forma muito muito real que a gente consegue se identificar em todas as camadas dos personagens, sabe isso é muito doido outro motivo é que basicamente o livro inteiro são dois personagens em um lugar só, não acontece mais nada, e isso Consegue ser foda. Então vocês estão entendendo, né? Que tem que ser uma coisa muito boa para só com esses elementos dar super certo. Outra coisa também que ajuda muito é a estrutura que o livro foi montado. O livro foi feito para tu engolir ele. A leitura, pelo menos a minha, foi muito frenética. Eu li em dois dias, só não nenhum, porque eu tinha que trabalhar, então não dava tempo. Mas a primeira parte inteira do livro, ela não tem divisão. É tudo de uma vez. Tipo, não tem separação de capítulos, é isso que eu quis dizer. Então, tipo, eu li a primeira parte direta, eu só parei quando ela acabou. O livro não tem tantas páginas assim, a minha versão é a física, né? Ela tem 326 páginas, mas ela tem uma introdução especial. É, a versão que tem disponível em e-book, eu acho que ela é menor, ela tem 220 por aí. Então, assim, é uma leitura que não é tão longa. E por último, mas não menos importante, a gente tem toda a reflexão que o livro faz a gente ter. Como eu falei, apesar de antigo, ele é muito atual. A gente consegue tirar vários recortes do mundo que a gente vive hoje em dia e até de questões internas, sabe? Tem umas dualidades muito interessantes no livro sobre o rico e o pobre, que é a questão de tipo... Quando o Frederick era pobre, ele achava que ele não podia fazer nada. E aí quando ele ganha na loteria, só porque agora ele tem dinheiro, talvez a Miranda gostaria mais dele, ou as pessoas se interessariam mais por ele, porque ele seria mais poderoso. Tem também a questão do erudito e do ignorante, que aí já são coisas que entram mais na história, então não vou falar pra não dar spoiler. E, assim, a é que mais tá presente no livro é a questão da necessidade das relações humanas. E ainda mais agora, que a gente tá em quarentena, né? Tipo, quem tá sozinho em casa, assim, longe da família e tudo mais, deve ser muito difícil. Imagina ela que tá, tipo, presa num lugar onde a única pessoa que ela tem contato é o sequestrador dela. E aí ela tá num negócio. Caramba, eu odeio ele, mas às vezes eu preciso dele. E isso é assim, não sei vocês, mas a minha cabeça explode toda. Essa é a história sem spoilers que eu tenho para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado e se intrigado pela história. Quem quiser saber mais sobre o, o livro, onde conseguir, pode falar comigo lá no Instagram, que eu falo direitinho. A gente tem aquele método do e-book, né, que todo brasileiro sempre tem. Ou também quiser saber para comprar o livro mesmo, a gente conversa lá, tá bom? Agora, eu sei que tem muita gente que não gosta de ler sobre esse assunto, tem medo e tudo mais, mas gosta de me ouvir falando sobre o assunto. Então eu vou contar o resto do livro. A partir de agora vai ser spoiler, spoiler e também spoiler. Eu acho que isso já é bem óbvio, mas está bem aqui o grande aviso na cara de vocês, no ouvido, no caso. E quem quiser ficar, bora. E quem não quiser ficar, muito obrigado por ter ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Depois me falem o que vocês acharam do episódio. O que vocês acham que pode melhorar. Ou o que vocês gostariam que eu tivesse feito. E a gente se vê depois. E a partir de agora, vamos falar sobre o livro em si. Mergulhar e contar todas as histórias da loucura e tudo mais, né? Bora? Então vamos lá. O sequestro deu certo. Miranda está no quartinho no porão. Na casa dele. E agora ele tem ela todinha só pra ele. Olha só que coisa bacana, não é, gente? Então, vamos lá. Como é que funciona o cativeiro dela? No começo, ela ficava só dentro do quarto, ela não saía de lá e ele levava as refeições, café da manhã, almoço e janta pra ela, sempre. Ela, obviamente, tinha muito medo dele e odiava ele ela gritava, ela jogava comida que ele dava pra ela na cara dele, e ela ficava, ah, porque você tá me prendendo aqui, você vai me matar, você é um louco, até que ela, tipo, entendeu que não adiantava ela fazer isso, e ela começou a ficar mais quieta, assim, mais calma. Lá dentro do quarto tinham vários livros pra ela ler, tinham roupas pra ela usar, e ela não, ela não usava as roupas, mas ela começou a ler os livros, e aos pouquinhos ela começou a conversar com o Frederick, que se apresentou para ela como Ferdinand, porque ele gostava mais desse nome, ele achava mais bonito e achava que assim ela ia gostar mais dele. É muito estranho de ler porque tipo não dá pra saber o que, que ele quer com ela, sabe? Ele entra, deixa a comida para ela e ele fica sentado olhando ela comer ou ele, às vezes ele desce e fica sentado olhando ela ler um livro ou algo do tipo, e ele sempre fica perguntando, o que você quer que eu traga? E ela fala e ele traz. Ele fica assim durante muito tempo, ele fica basicamente um cachorrinho dela. E ela tira vantagem disso. Ela começa a pedir várias coisas, tipo, muito caras, ela pede os materiais lá de pintura, que são super caros, ela pede um gramofone, ela pede caviar, várias coisas, e aí... Eles meio que constroem uma relaçãozinha, assim, de confiança, entre muitas aspas, um no outro. É muito doido porque as conversas que eles têm não parece que é tipo um sequestrador e uma vítima que estão conversando. Parece que são duas pessoas que se conhecem ou que estão se conhecendo e estão dividindo um apartamento, sabe? É muito estranho. E ele nunca faz nada com ela, e tipo, ela se exalta com ele, ela fala que ele é um bosta, e ele não faz nada, ele pede desculpa sempre, ela tem ódio da cara dele, e fica nessa por um tempo, até que ela começa a falar, olha, é, pra mim tá muito ruim ficar aqui embaixo, não tô conseguindo, eu preciso andar, preciso me exercitar, sei lá, pelo menos dar uma voltinha aí na parte de cima, que era onde ficava a cozinha, né? E não sei, você pode me amarrar, não tem problema, eu te dou minha palavra. Quando eu te dou minha palavra, eu não vou quebrá-la, então você pode confiar em mim. E aí depois desses papos, ela gradativamente foi conseguindo mais liberdade no cativeiro dela. Ela podia andar na cozinha, ela dava voltas e à noite, alguns dias, isso não todo dia, sempre à noite, nunca de dia, ela... Andava pelo jardim com ele, eles caminhavam lá, ela respirava ar fresco E depois de um tempo também ela conseguiu o direito de tomar banho, ela tomava um banho por semana Em uma noite a Miranda faz um plano e ela tenta fugir Só que o Frederick tinha imaginado que ela ia tentar fugir E pegou ela assim no ato, ela tentou, ela pulou da porta e na hora que ela saiu correndo Ele segurou ela e jogou ela dentro do quarto de novo ele ficou puto com isso, mas ele já imaginava que ela ia tentar, então, tipo, foi uma coisa que ele relevou. E aí, logo, eles voltaram à, à amizade <risos> é, e tudo ficou normal. Aí ela começou, tipo, a ficar bem livre com ele, sabe? Quando ela ia tomar banho, ela ficava lá em cima, ela conhecia a casa dele. Ela falou sobre a decoração, como ela achava horrorosa. E, e como a pessoa que fez a decoração da casa deles não tinha alma. E, enfim, tipo, ela criticava muito ele, muito, e ele não fazia nada. Ficava lá só, tá, tá bom, beleza. Ok, me desculpa. Eles fizeram um acordo de que ela ficaria um mês presa com ele e depois ele libertaria ela e eles se conheceriam como amigos, que ela queria ser amiga dele. Olha só, claro que esse plano deu certo, né? Ele super estava disposto a fazer isso. E aí, pra comemorar que eles estavam vivendo bem, eles resolveram fazer um jantar assim mais chique. Ele comprou um vestido pra ela, comprou até um colar de diamante super caro, vestiu um smoking, e eles foram pra sala de jantar comer uma comida chique. Aí depois disso eles foram pra sala conversar, e lá a Miranda foi pra cima dele. Ela tirou a roupa, beijou ele, tentou transar com ele, mas ele ficou parado igual uma estátua, não falou nada e... Nanda subiu, e aí ele ficou com muito ódio dela, com muito nojo, e simplesmente pegou ela e jogou, amarrou ela toda e jogou ela na cama do jeito que ela tava, fechou a porta e foi embora. E é muito tenso porque, tipo, as coisas acontecem desse jeito que eu tô falando mesmo, ela vai pra cima dele, ele fica parado e ele fica na mente dele, não, pare, não faça isso, não faça isso, e ela vai e faz e ninguém dá pra entender nada o que acontece, e é muito, uh, muito esquisito. O Frederick, como todo mundo sabe e já dá pra ver super aqui, né? Ele é uma pessoa muito esquisita, muito esquisita. E na cabeça dele, a Miranda era, sei lá, ela era uma santa, uma beata. E ele tem todo um negócio muito esquisito com essas coisas de relação, sabe? Tipo, só de encostar ele já ficava muito nervoso, muito excitado, uma coisa assim do nada. Pra ele beijar e transar e qualquer coisa era super errado, ele achava que isso era abominável. E quando... A Miranda fez isso com ele, ele viu que, na verdade, ela não era nada do que ele pensava. E aí ele só ficou, nossa, ela é como as outras. E aí ficou muito puto com ela e ficou, assim, sabe, tratando ela super mal. Levava comida só de vez em quando, não falava com ela, deixava comida e saía. E ficou assim por um tempo, até que, aos pouquinhos, eles vão voltando a conversar. Ele perdoa ela, mas, assim, não tanto, não tá mais naquele nível, ele tá meio de saco cheio com ela. E aí tudo explode quando, saindo de um banho, que ela tinha ficado um tempão sem, e aí ela tinha ganhado o privilégio de tomar banho de novo, ela tentou matar ele, ela deu duas machadadas na cabeça dele, ele tinha uma machadinha de cortar, de da árvore, sabe? Ele tinha deixado sem querer no balcão da cozinha, e ela pegou e bateu na cabeça dele. Só que não perfurou nem nada, só arranhou, porque ela bateu muito fraco. E aí essa foi a gota d'água pra ele, ele já tava puto por causa de todo o rolê que rolou naquela noite, né? E aí ele só pegou, jogou ela no quarto e ficou assim, dias sem ir lá. Muito puto, falando, meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu pensava que ela era diferente, mas ela é só igual a todas as outras mulheres. Eu perdi meu tempo e não sei o quê. Até que depois de uns dias ele desce, finalmente, e aí ele encontra a Miranda muito mal. Ela tá toda coberta e ela tá na cama, geralmente ela esperava ele em pé, e ela não tava falando nada, daí quando ele chegou perto ele viu que ela tava suando, e ela tava com a cara meio inchada, e ela falou pra ele que tava doente, que tava com pneumonia, e ela precisava de um médico, e ele falou, tipo, eu não acredito em ti, eu sei que tu tá tentando me enganar pra fugir, e ela falou, não, eu não tô, eu tô falando a verdade, eu preciso de um médico. Eu tô muito mal, eu tô morrendo. Eu, você precisa me salvar. E aí ele falou, eu não caio mais na sua, não adianta, não adianta nada disso. Eu sei que você tá fingindo e eu não vou fazer nada. Ele tava super puto. Daí ele bate a porta do quarto, deixa ela lá do jeito que ela tava. E aí, tchum! Acabou a primeira parte. Daí a gente vai para a segunda parte, que é pelos olhos da Miranda. Ou melhor pelas palavras da Miranda. A gente vai ver toda a história de novo, desde o momento do sequestro, só que na perspectiva da Miranda. E aí que fica, assim, muito doido o livro. A Miranda pegou um dos cadernos que tinham lá no quarto e ela conseguiu esconder ele e usou ele como um diário. Lá ela, ela falava sobre as coisas que tinham acontecido e ela também devaneava sobre a vida dela antes de tudo. Então a gente descobre que tipo ela tinha meio que um caso, não era um caso amoroso, mas ela tinha uma admiração muito grande por um artista que era 20 anos mais velho que ela. Eles tinham uma relação e é que era amorosa da parte dele, mas para ela... Não era, ela não conseguia se sentir assim. E ela também tinha toda uma treta com a família dela, a mãe dela é alcoólatra, e sempre diminuía ela, daí ela, acaba, ela acabava descontando isso na irmãzinha mais nova dela. Enfim, ela era uma pessoa bem tretada assim e bem complexa, que não era nada do que o Frederick achava que ela era, né? A gente vê que no começo do sequestro, tudo que ela fazia era de puro desespero. Ela morria de medo dele, mas assim, não da pessoa que ele era, porque ele era muito pombãozão, assim. Mas era pelo que ele podia fazer com ela. Ela ficava, meu Deus, esse homem me sequestrou. O que, que ele quer fazer? Ele quer me estuprar? Ele quer, não sei, me matar? E ficava nessa, tipo... E os dias iam passando, ele não fazia nada, ele só levava comida pra ela e ela ficava, meu Deus, meu Deus, eu vou morrer. Não sei como, mas a qualquer momento ele pode virar um monstro. E ela ficava nessa durante muito tempo. E assim, é muito doido de ler isso. A Miranda é absolutamente tudo que o Frederick não é. Ela é uma artista, então ela é super livre assim. Ela ama viver e ela quer aproveitar tudo ao máximo. E ver tudo isso sendo sugado dela enquanto ela tá refém tipo, é muito ruim. É muito ruim de ler, sabe? Tu se sente muito mal lendo real. Ela é muito inteligente, ela é muito rápida. Então, ela, a gente descobre que, enquanto o Frederick saía para comprar as muitas coisas que ela pedia, ela ficava virando o quarto ao avesso, tentando encontrar alguma forma de fugir. Ela tentou atacar ele com um prego, ela tentou fazer um buraco na parede para fugir, mas era de pedra, então era super reforçado. E assim, ela tava sempre tentando sobreviver, sempre, sempre, sempre. A gente também vê que ela se aproveitou super da posição que ele colocava ela, né? Que, como eu falei, era tipo um cachorrinho dela. Tudo que ela mandava, ele fazia. Ela pediu várias comidas que ela nunca tinha comido, materiais e livros caros que ela nunca tinha condição de pagar. E ela também tentou fazer ele doar dinheiro para uma ONG que ela trabalhava. Ela quase conseguiu, mas ele era muito... Assim, tipo, não acreditava em nada disso, sabe? Falava, ah, se eu doar dinheiro, a pessoa que eu dei o dinheiro vai ficar com o dinheiro, com certeza. Isso não vai para lugar nenhum. E... não deu certo. <risos> tem uma coisa que é horrível nesse livro, é que ela vive um dilema quase que diariamente. Ao mesmo tempo que ela odeia o Frederick, ela meio que precisa dele lá, sabe? Porque ela tá se sentindo muito sozinha e, querendo ou não, ele é tudo o que ela tem. E aí tem uns momentos que, tipo, ela pede, ele tá indo embora e ela pede pra ele ficar no quarto Só pra fazer companhia pra ela, sabe? Uma coisa assim, bem kkkkk risos É uma coisa muito trágica, tipo, é foda de ler isso ela até tenta ensinar coisas, porque ela era uma mulher muito intelectualizada, ela tenta ensinar sobre arte, sobre história pra ele mas ele é aquele tipo de pessoa, como eu falei assim, que não tem interesse em nada, que acha que isso é tudo besteira e que não tem nenhuma perspectiva de mudança então ela desistiu também de tentar conversar assim umas coisas mais cultas como ela conversava com o cara que ela tinha um relacionamento né, o que é o autor mais velho antes dela ser sequestrada a gente vê também que tudo, tudo, tudo que ela fez foi porque ela queria fugir, ela queria sobreviver. E depois de várias tentativas de fuga, de tentar entender o que caralho que esse homem queria com ela, ela chegou à conclusão de que a única coisa que ele podia querer era ter ela, o corpo, transar com ela, sei lá, porque ela já tinha, ele, ele já tinha companhia dela. Ela já tratava ele bem, entre aspas, essa era a última coisa, assim, que ela tinha para fazer, sabe? Ela não tinha mais nada a oferecer pra ele. E aí ela resolveu sacrificar toda a moral dela, todos os princípios. E ela chegou naquela noite e tentou, né, transar com ele. Não deu certo, obviamente, só que na cabeça dela ela tinha conseguido, porque ela tinha tentado. Então ela mostrou que ela amava ele. E aí ele podia libertar ela. Só que, na verdade, a gente bem sabe que não foi nada disso que aconteceu. Quando ela vê que o plano não deu certo, e ele tá com muito nojo dela, ela fica com ódio dele, que ela fica três dias virada pra parede. Ela não fala, ela não come, ela não olha pra ele, ela não se move. Ela tá só lá com muito, muito ódio. Porque, enfim, né olha tudo que ela teve que fazer, e mesmo assim esse bosta continua prendendo ela lá. E aí, depois que passa, tipo ela vê que não tem como, ela precisava comer, ela precisava tomar água, e ela precisava viver, né, mesmo que nessas condições que ela tava. E aí ela voltou a reconquistar ele, só que daquela coisa bem mínima, tipo, eles, eles falavam só o necessário. E aí foi quando ela ganhou aquele banho onde ela atacou ele, né, com a machadinha. Esse momento que ela ataca ele é muito doido, porque ela pensa várias coisas antes de agir. Ela pensa, caramba, eu não quero matar ele, porque apesar de tudo que ele tá fazendo comigo, eu sinto pena. Eu quero que ele tenha ajuda, não quero que ele morra. E aí ela também pensa, meu Deus, será que eu tenho força para poder machucar ele? Porque o plano dela era deixar ele inconsciente e sair correndo. Só que ela demora tanto, e demora tanto para processar as coisas, que quando vai, ela bate com uma parte que era meio cega da machadinha e só arranha a cabeça dele, né? Como a gente sabe, não deu certo. E aí, meu filho, aí ele abriu mão dela, tacou, foda-se, e ela ficou lá na merda. Ela também percebeu que ela pegou uma gripe dele quando ele foi no mercado no dia anterior, uma gripezinha chata, e nesse tempo que ela ficou lá completamente sozinha, completamente à deriva, essa gripe se desenvolveu para uma pneumonia. E assim, o mais doido da parte dela é que tudo isso é escrito no diário, né? Então no começo a gente tem os dias, os dias da semana, o dia do ano e o mês, e à medida que o tempo vai passando, a gente vê que ela vai se perdendo. No começo, os capítulos eram grandes, e aí depois vão ficando pequenos, tem uns que ela não fala nada com nada, a gente vê que ela tá super perdida, ela não sabe mais em que mês ela tá, não sabe que dia é, não tem noção nenhuma de horário, tipo, ela não vê o sol há mais de três meses, e ela tá lá, completamente louca, e a gente tá vendo toda a vida dela indo embora. Daí, chega na parte 3, que é novamente narrada pelo Frederick e é, assim, gente, a pior parte do livro, de verdade. Ele continua achando que é só uma gripezinha, quando eu falo que o livro é atual, hum. e que em dois dias a Miranda vai ficar super bem de novo e vai ficar tudo bem, mas é claro que a gente sabe que não é por aí. Eles fizeram um acordo de que se a Miranda voltasse a se comportar, ela ia poder morar dentro da casa dele, com ele, não mais no porão, porque ela queria muito, 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 muito ver a luz do sol. Que era o que ela mais sentia saudade. Mas só que a gente sabe que o Frederick tava putaço com ela. E na real ele tava só enrolando ela. Isso não ia acontecer nunca. E a Miranda vai só piorando. Ela não chega no fundo do poço, não. Ela chega muito mais embaixo. Ela não consegue mais ficar em pé. A respiração dela tá ofegante. E não para de ficar assim. Parece que ela tá correndo o dia inteiro. Sendo que ela tá deitada. Ela Explora várias vezes para ele levar ela para o médico. Ela fala que ele está matando ela, que isso é assassinato. E que se ele amasse ela de verdade, ele não ia deixar ela morrer. Mas ele está convicto que ela vai melhorar, que tudo vai passar. E que daqui a pouco eles vão poder deixar tudo o que aconteceu para trás. E vão ter uma nova chance de recomeçar. E aí eles vão poder ficar juntos para sempre. Que é o que ele sempre quer, né? Ela tá suja, ela tá suada, ela não para de vomitar, ela vive delirando, falando coisas que ele não entende, mas a gente que lê o diário entende, ela fica balbuciando o nome das pessoas que fizeram parte da vida dela. E ela não para de vomitar, ele não sabe mais o que fazer, então ele resolve levar ela lá pra cima. Porque assim ela vai poder dar uma respirada de novos ares e ela vai melhorar sozinha, porque ela é abençoada por Jesus. A situação tava tão ruim que ele não precisava amarrar ela, nem fazer nada. Ele, tipo, subiu com ela, deixou ela deitada na cama em um quarto e foi sair pra comprar remédio pra ela. Tipo, ele não amarrou ela nem nada. Ele foi, pegou o furgão e foi pra uma farmácia tentar comprar penicilina ou remédios mais fortes. Só que obviamente ele não é médico, né, ele não tem receita pra comprar nenhum desses remédios. Então ele acabou comprando o mesmo tipo analgésico, só que é mais forte, que não dá em nada, né. Ao chegar em casa de volta, ele dá a remédio pra ela, e ela vomita tudo, e ele vai dormir porque ele tá exausto. Todo esse rolê dela passando mal e de levar ela pra cima ou deixar ela no porão, deixou ele dois dias sem dormir. E ele coloca o despertador pra 10 horas da manhã e vai dormir. Por ele estar tão cansado, o despertador tocou e ele, dormindo mesmo, desativou e continuou a dormir. E ele só acordou quatro horas da tarde daquele dia. Ele foi pro quarto ver como a Miranda tava e ela tava mais pra lá do que pra cá, sabe? Ela não falava mais nada, a respiração dela tava super lenta e ela tava tipo um bicho morto, assim, olhando pro nada. E aí ele tava já aceitando o que ia acontecer. Daí ele foi no quarto pegar os remédios dela para ver se ele podia fazer alguma última coisa Mas quando ele voltou Ela já tinha morrido Os olhos ficam vidrados Na frestinha da persiana de madeira Que estava um pouquinho aberta E ela tava tentando enxergar los do dia Que era o que ela mais queria, né? Ele fica sem acreditar que ela morreu Pega o corpo dela e coloca No porão de novo na cama Ele fecha, sobe e fica assim Não, ela só tá dormindo Daqui a pouco ela acorda e a gente vai poder voltar a ser feliz. Ele não consegue acreditar no que aconteceu. O que nos leva à última parte, que obviamente também é narrada por ele, né? Ele finalmente resolve tirar o corpo da Miranda do porão e ao fazer isso ele descobre o diário dela. Ele lê tudo e vê que ela nunca amou ele. Oh meu Deus, que surpresa! Que tudo que ela estava fazendo era para fugir e para ficar com outro homem. E aí ele vê que ela era ai, como as outras mulheres. E simplesmente apaga da mente dele toda a imagem que ele tinha. né? Ele fez um caixão e enterrou ela nos fundos do quintal, muito fundo. Ele passou três dias cavando esse buraco. E aí ele vai a uma floricultura na cidade para comprar umas flores para colocar na terra recém mexida e tudo mais. A caminho da floricultura ele para num sinal e ele fica simplesmente chocado com uma menina que atravessa a rua. Ela é loira e tem os cabelos sedosos, como o da Miranda. Não anda tão graciosamente, mas ela é tão bonita quanto. Olha só que coisa engraçada. E por chamar muito a atenção dele, adivinha o que ele faz? Ele segue ela e descobre que ela trabalha como balconista numa loja de doces. Olha só que coisa bacana também. O nome dela era com M, Marian, Marian, não sei. E aí ele fica pensando, nossa, como a Mariana é legal, e ela é uma pessoa normal. Ela trabalha no balcão de uma loja, eu mirei muito alto quando pensei na Miranda. Mas óbvio que eu não vou fazer nada, né? É só um pensamento que eu tô tendo aqui. E aí ele volta pra casa, limpa todo o quartinho no porão, deixa tudo bem arrumadinho, como se ele estivesse prontinho pra receber uma hóspede nova. Mas é claro que isso é tudo hipoteticamente, né? Esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não faço ideia de quanto tempo deu. Vou saber quando eu estiver editando, né? Mas aí vocês me falam o que acharam do formato, da duração, dessa parte de eu ter falado do livro todo, do contado toda a história. E eu fico por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Que eu não sei quando vai ser, tá bom? E é isso. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos falar sobre isso no Instagram. Até... O próximo episódio e beijinho. Tchau, tchau. Ninguém mas eu vou falar.